0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso y ahora sí vamos con nuestra sección Entrevistas. Bueno, Ceci, todo tuyo.
2: Bueno, comenzamos con los poemas de nuestros oyentes, como siempre. Vamos a compartir un poema de Julieta de la Vega. Soy la luna. Soy la luna que alumbra al mundo. Celestina eterna de los enamorados, cómplice de los amores prohibidos al caer la noche. Soy mudo testigo de encuentros maravillosos que se entregan al amor con el corazón abierto sin miedo. Solo reina la felicidad. También soy mudo testigo de encuentros desafortunados, suspiros de amor y de tristeza que se lleva el viento. Hay quienes me piden... Luna, dile que le quiero, alumbra su camino y bésalo por mí al caer la noche. Entro por las ventanas y veo las más grandes demostraciones de amor, lágrimas de amor que se deslizan por las mejillas, por un amor perdido, un hijo ausente. Soy la luna que alumbra al mundo y la humanidad. Soy afortunada porque todos, mujeres, hombres, Adultos y niños, por las noches, me voltean a ver. Soy la luna de Julieta de la Vega.
1: Muy lindo, muy, muy lindo. Es muy bonito, muy bueno, bonito. esta poesía la captó ahí por por Facebook, Marce, y también la tenemos publicada con una imagen de la luna, lógicamente, en Instagram.
2: Hermosa sí. imagen, ¿eh?
1: Sí, hermosa, así que... La gente ya sabe, puede meterse ahí en el Instagram, disfruta nuevamente de la poesía, la lee y además de la imagen. Bueno, ¿qué sí. más tenemos, Ceci?
2: Tenemos otro oyente, un poema de José Ramón Muñiz Álvarez, el agua cristalina me lo dice. El agua cristalina me lo dice, lo dice tu mirada extraña y bella, lo dice cada rizo en tu cabello. Y sé que el agua clara de los ríos, el agua del embalse que murmura y el agua de los mares son traiciones. Dirás que no es verdad, que me repito, que vengo nuevamente con historias, pero esas aguas solo son envidia. Quisieran ser tal vez como nosotros, que nunca fuimos mar ni fuimos lago, que no sabemos nada de los lagos. Quisieran ser y son Tal vez, en parte, como ese mar que fuimos, siendo duda, para volvernos luego un desengaño. Quisieran ser tal vez, y no son nada. El agua cristalina me lo dice, lo dice tu mirada extraña y bella, lo dice cada rizo en tu cabello. El agua cristalina me lo dice, de José Ramón Muñiz Álvarez.
1: Muy lindo, muy, muy lindo, la verdad que...
2: las dos hermosas, ¿eh? Sí, y la las primera dos, es que leemos de cada hermosas. uno, además. Claro,
1: muy, muy, muy linda. Bien. Esperemos seguir teniendo esta calidad de escritos. Ay, no sé si la calidad o okay. qué, pero bueno, vamos con el Pinocchio de cada miércoles.
3: Calidad, calidad de madera.
1: Sí, no sabemos si es Roble. ¿sí? Me parece que no era Roble, mucho. Era tipo Pina. Debe ser un coso medio. Este... Debe ser de un. ¿Cómo se llama? Un machimbre.
3: Bueno. Vamos... Ay, por favor. Vamos con el capítulo número 28. Recordemos que en el anterior capítulo, bueno, Pinocho es engañado por sus estudiantes para uh, ver un gran dragón.
1: Por sus compañeros, no estudiantes. Por sus compañeros, bueno. Claro. Sus
3: compañeros que bueno, lo engañan para que falte a clase diciéndole que hay un gran dragón Pinocho se entera de esto y se pelea con ellos una gran pelea uno de ellos sale herido por, por un porque lo, lo, lo golpea con un, no me acuerdo bien cómo un, un libro eh, la policía lo atrapa a Pinocho pero a último momento Pinocho se escapa y la policía larga a un perro guardián y lo persigue y, y lo empieza a perseguir y ahí termina el capítulo número 27. Ahora vamos con el capítulo número 28, que se titula Pinocho corre peligro de ser frito en una sartén como un pez. De las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Y dice así. Durante aquella desesperada carrera hubo un momento en que Pinocho se creyó perdido. Porque Chato así se llamaba el perro de presa, casi le daba alcance. De tal modo que el muñeco no solo sentía la jadeante respiración del animal, sino el mismo calor de su aliento. Por fortuna, estaban ya en la playa y el mar estaba a pocos pasos. Entonces el muñeco dio un soberbio salto, como no le hubiera dado mejor una rana, y fue a caer en el agua. Chato quiso detenerse. Pero llevado por el ímpetu de la carrera, fue a parar también en el mar. El desgraciado no sabía nadar, así que empezó a dar manotazos y patadas para mantenerse a flote. Pero cuanto más manoteaba, más se iba hundiendo. Haciendo un esfuerzo supremo, consiguió sacar un momento la cabeza del agua. Y gritó ladrando... —¡Socorro! ¡Que me ahogo! ¡Me ahogo! —¡Revienta de una vez! —respondió a lo lejos Pinocho, libre ya de peligro. —¡Ayúdame, Pinocho mío! ¡Sálvame de la muerte, por caridad! Al oír estos ruegos desgarradores, el muñeco, que tenía un corazón excelente, se conmovió. ...y volviéndose hacia el perro... ...le dijo... ...pero si te ayudo a salvarte... ...¿me prometes no correr más detrás de mí? ¡Te lo prometo! ¡Sí, sí! ¡Pero ven pronto, por favor! ¡Porque si tardas un minuto! Eh, eh, ¡Tiro la pata! Aún dudó un momento Pinocho... ...pero acordándose de que su papá... ...le había dicho muchas veces... ...que nunca se pierde por hacer una buena acción... Fue nadando hasta reunirse con Chato, y agarrándole por la cola, lo condujo sano y salvo hasta la arena de la playa. El pobre perro no podía mantenerse en pie. Había bebido tanta agua salada que estaba hinchado como un globo. Por otra parte, Pinocho, que no las tenía todas consigo, creyó prudente arrojarse de nuevo al mar, y se alejó de la orilla, gritando. «¡Adiós, Chato! ¡Que sigas bueno!» Muchos recuerdos a tu familia. Adiós, Pinocho, respondió el perro. Mil gracias por haberme librado de la muerte. Me has prestado un gran servicio. Y todo tiene su pago en este mundo. Si se presenta la ocasión, ya hablaremos de esto. Pinocho continuó nadando, manteniéndose siempre cerca de la orilla. Finalmente le pareció que se hallaba en sitio seguro. Miró hacia la playa y vio entre las rocas una especie de gruta de la cual salía un largo penacho de humo. «En esa gruta debe haber fuego», se dijo. «Tanto mejor iré a secarme y a calentarme. Y después, después sucederá lo que Dios quiera». Tornada ya su resolución, se acercó a la orilla, pero cuando me iba a trepar por las rocas, Sintió que salía algo del fondo, algo que la recogía y le hacía salir por el aire. Trató de escapar, pero ya era tarde, porque con asombro grande se encontró preso dentro de una fuerte red de pescar y entre una multitud de pescados de todas clases y tamaños que coleaban desesperadamente. Al mismo tiempo vio salir de la gruta un pescador tan feo, tan feo, que parecía un monstruo marino. Su cabeza, en vez de pelo, tenía una espesa mata de hierba verde. Los ojos eran verdes, verde la piel y verde la barba, tan larga que casi llegaba hasta el suelo. Parecía un enorme lagarto que andaba derecho sobre las patas traseras. Cuando el pescador sacó la red fuera del mar, exclamó con gran alegría, ¡Bendita sea la providencia! ¡También hoy me voy a dar un buen atracón de peces! «Menos mal que yo no soy pez», se dijo Pinocho recobrando un poco de valor. La red, con toda la pesca que contenía, fue llevada al interior de la gruta. Una cueva oscura y ahumada, en el centro de la cual estaba calentándose una gran sartén de aceite, con un olor a cebo que no dejaba de respirar. «¡Vamos a ver lo que he pescado!» dijo el pescador verde, metiéndose en una red una mano tan grande como una pala del horno, y sacando un puñado de salmanotes. ¡Buenos salmanotes! Continuó mirándolo con gran complacencia, arrojándolos después de un barreño. Volvió a repetir la operación. Cada vez que sacaba un puñado de peces, se le hacía la boca al agua y le decía, ¡Estupendo leguado, magnífico besugo, hermosas sardinas, vaya unos calamares! Pues... ¡Y estos boquerones que habrá que comer con raspa y todo! ¡Oh, qué langostinos tan ricos! Como es de suponer, calamares, langostinos, buzudos, sardinas, boquerones y lenguados fueron a parar al barreño para hacer compañía a los salmonotes. En la red no quedaba ya más que Pinocho. Cuando el pescador lo tuvo en la mano, abrió aún más sus verdes hojazos y gritó con asombro y casi con temor. ¿Y ¡Qué clase de pescado es este! Yo no recuerdo haber comido nunca uno semejante. Y volvió a mirarle y remirarle bien por los cuatro costados, diciendo por último, je, 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 ¡Debe ser un cangrejo de mar! Mortificado Pinocho al oír que lo confundían con un cangrejo de mar, dijo con acento resentido, pero qué cangrejos ni qué narices, pues no faltaba más, yo no soy cangrejo, yo soy un muñeco, para que usted lo sepa. ¿Un muñeco? Confieso que no he visto ningún pez, muñeco. Tanto mejor, así te comeré con más gusto. ¿Comerme? Pero, bueno, hombre, si yo no soy un pez, ¿no está usted viendo lo que pienso y que hablo como usted? «Toma, pues, es de verdad», dijo el pescador. «En fin, puesto que es un pez que tiene la suerte de pensar y de hablar como yo, voy a tener contigo algunos miramientos. ¿Cuáles? En prueba de amistad y de especial consideración, te dejo elegir la forma en la que he de guisarte. ¿Quieres que te ponga frito con patatas?» ¿O prefieres la salsa, mayonesa? A decir verdad, repuso Pinocho. Si yo es de escoger, prefiero estar puesto en libertad para volver a mi casa. <risa> ¡Vamos! ¿Tú bromeas? ¿Te parece que te voy a perder la ocasión de comer un pescado tan raro como tú? ¿No se pescan todos los días en estos mares peces muñecos? ¡Déjame a mí! Verás... «Voy a freírte en la sartén con todo lo demás pescado y no podrás quejarte. Siempre es un consuelo ser frita en compañía». Al oír esta sentencia tan poco consoladora, el pobre Pinocho empezó a llorar, a gritar y a lamentarse. ¡Ah! Oh, oh, oh. cuánto mejor hubiera ido a ir a la escuela!» ¡He hecho caso de las malas compañías! ¡Ahora voy a pagarlo! Y como se revolvía igual, que si fuera una anguila y hacía esfuerzos extraordinarios para librarse de las manos del pescador, este escogió un fuerte junco y lo ató brazos y piernas, como si fuera una langosta, arrojándole después en el barrero con los demás pescados. Después sacó un bote lleno de harina y empezó a enainarlos. A medida que iban cubriéndolos de harina por todas partes, los echaba en la sartén. Los primeros que tuvieron que bailar en el aceite hirviendo fueron los pobres besugos. Después les tocó la vez a los calamares, siguiendo los salmonotes, luego las sardinas, los lenguados y los boquerones. Llegó el turno de Pinocho, que al verse tan cerca de la muerte, ¡Y qué horrible muerte! Sintió ya tal espanto que no tuvo fuerzas para gritar ni para quejarse. El pobre no podía pedir compasión más que con los ojos, pero el pescador verde, sin mirarle siquiera, le dio cinco o seis vueltas por la harina, cubriéndolo perfectamente de pies a cabeza, de tal manera que parecía un muñeco de yeso. Después la agarró por las piernas y... Y ahí termina el capítulo número 28, titulado Pinocho corre peligro de ser frito en una sartén como un pez de las aventuras de Pinocho de Carlo Colodi.
1: Mira usted, ¿qué llegó? Al Golfo de México. <risa> ¿Por qué hablaba así el muchacho? Eh,
3: bueno, Manito. Era un pescador. Era un mexicanote. De ese, de ese lugar, de ese lugar.
1: <risa> Yo no lo puedo creer bien, bien. Dios mío, le salió mexicano interesante, te... interesante. Bueno, genial, ya que lo dejamos a Pinocchio Ahí, <risa> ya fuera del agua Y a punto de comérselo eh, Vamos ahí con la sección De literatura lésbica
3: Vamos
0: Muy buenas tardes, noches Audiencia de Paisaje Literario mi nombre es Laura Rodríguez y esta es una nueva entrega de la columna sobre literatura lésbica. Hoy les voy a hablar del ensayo realizado por la periodista y escritora española Marta Pitado Pico. Marta nació en Galicia, estudió periodismo y el único interés constante que recuerda en su vida es la literatura. Es feminista convencida y ha estudiado un máster en estudio de género. Gracias al gusto por las series, decidió escribir su tesis analizando varias de ellas desde una perspectiva queer. Además colabora escribiendo sobre algunas de ellas en blogs como Reino de Series o Lesbicanarias. Resumiendo, en cierta manera, la teoría queer podemos decir que rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual, pues considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria, así como la heteronormatividad y el heteropatriarcado. Estas categorías serían ficticias y esconderían un número enorme de motivaciones políticas apoyadas por la sexología, una ciencia que no ha sido totalmente teorizada. En definitiva, Marta es de aficiones simples, le encantan la música, la lluvia, la tranquilidad y, sobre todo, los libros. El libro del que les voy a hablar hoy, El legado de Lexa, es el primero de la colección no ficción publicado por Les Editorial. En este ensayo, Marta nos cuenta sobre sus vivencias como fan de la serie Los 100 y su repentina decepción tras la muerte de la comandante Lexa, una mujer abiertamente lesbiana con la cual muchas mujeres de la comunidad LGBT habían empatizado tanto con el personaje como con su historia. Con prólogo de la psicóloga Paula Alcaide, este libro no habla solo de la serie Los 100, a la cual perteneció la comandante Lexa, sino del dolor que produjo en un sector de la audiencia la repentina muerte de esta. Para entender un poco más este fenómeno, cabe destacar que la serie era emitida en un canal de audiencia en su mayoría adolescente y que con el fenómeno Clexa, término con el cual hasta el día de hoy se reconoce a la pareja, Varios adolescentes se vieron reflejados para luego ser decepcionados. Sé que muchos pueden tildar al colectivo LGBT de exagerado, pero al menos que yo recuerde, antes del fenómeno Clexa, esta comunidad no tenía tanta repercusión en los medios y si la tenían, en su mayoría, era con un final trágico o jamás se llegaban a concretar las relaciones entre personas del mismo sexo. Este fenómeno de audiencia consiguió que gran parte del colectivo LGBT se uniera en redes sociales para plasmar su descontento y que se creara una gran cantidad de fanfics en los cuales al fin la pareja podía tener un final feliz. Para entender un poquitito más de qué trata la serie, los 100 son un grupo de adolescentes que sobreviven a un apocalipsis nuclear en un arca y 100 de ellos son enviados a la Tierra para ver si todavía era habitable, encontrándose con que la Tierra era ya habitada por personas que tenían su cultura y su manera de vivir ya establecida. Lexa es la líder de los 12 clanes terrestres y Clark es la líder del Clan del Cielo. En principio, entre ellas, se genera como una cierta enemistad hasta que logran unirse formando una alianza. Marta nos cuenta que durante las semanas posteriores al Exagate leyó muchas veces cómo nos tachaban de exageradas y de fans locas a quienes hicieron críticas más que justificadas al enésimo síndrome de la lesbiana muerta. No comprendían que estábamos cansadas, que no llegaban a entender mínimamente el contexto. Así que cuando tuvo que escribir un artículo para tratar de explicarlo, Buscó una metáfora muy simple, que podría estar sacada de un problema de matemáticas de primaria. Imaginemos que una persona tiene un caramelo y otra persona tiene 50 caramelos. Si no sabes cuántos caramelos tienen en principio y te dicen, sin mayor información, que se le ha quitado un caramelo a cada una, te parecerá que es algo equitativo y justo. Pero no es así. Las minorías son aquellas personas que a menudo en televisión solo tienen un caramelo, así que lo cogen y lo guardan con mimo, porque es suyo, el único. Anteriormente puede que esa persona haya tenido otros caramelos, pero se los robaron o los pisotearon, no tiene muy buena experiencia, así que desconfía. Pero le prometen, una y otra vez, que nadie le va a quitar ese caramelo, le aseguran que se lo ha ganado, que entienden lo importante que es y que no hay nada que temer. En el caso que se lo quiten, dolerá mucho más. ¿No es cierto? Además, la otra persona tiene muchísimos más caramelos. ¿Por qué no le van a dejar tener uno a ella? El día 11 de noviembre sale a la venta, perdida en el cosmos, de la autora chilena Grizzly. El día 16 de noviembre sale a la venta la primera parte de 12.700 kilómetros, de la autora Chris Jinsei. El mismo día será la presentación de ambos libros y la autora Chris Jinsei junto a Ana Pollux y Andrea Mira estarán hablando un poco de Lexa y el impacto que ha tenido su personaje. Esto será en Madrid en Espacio Volando Vengo desde las 17 a las 20 y 30 horas. La semana del 28 de octubre al 3 de noviembre se rebajará el precio de la versión digital de Cosas del Destino 2, El Efecto Mariposa y de Cuarta Fase, ya que se cumple un año de la publicación de ambos. Esto ha sido todo por este miércoles. Los espero el miércoles que viene para una nueva entrega de la columna sobre literatura lesbica. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, hasta luego, Laura. Eh, muchas gracias. Muy
3: interesante. Gracias. La verdad que me da para hablar, pero estamos a muy poco tiempo sí, del programa. Claramente. Y estuvimos Uy, hablando. Normal hubiese hablado, pero
1: bueno. En el off estuvimos sí. hablando. Muy bien, <risa> perfecto. Pero muchas gracias. Eh, un ensayo, la primera vez que nos está compartiendo algo así, tanto Laura como el editorial. Y bueno, veremos perfecto. el año que viene con las entrevistas qué nos toca. Ceci, todo tuyo.
2: Bueno, vamos a leer un texto que nos fue pedido, mejor dicho, un autor, que Manuel Rodríguez Emer nos pidió si podíamos leer algo de él. Y es ni más ni menos que Antonín Artú, francés, nacido en 1896, fallecido en 1948, poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director, actor, bueno, una vida eh, riquísima. Voy a leer Fragmentos de un diario de infierno, de Antonina Artú. Ni mi grito ni mi fiebre me pertenecen. Esa desintegración de mis fuerzas segundas, de esos elementos disimulados del pensamiento y del alma, concebís acaso su constancia. Ese algo que está a mitad de camino entre el color de mi atmósfera típica y la punta de mi realidad. No necesito tanto de un alimento, como de una especie de conciencia elemental, ese nudo de la vida al que se aferra la emisión del pensamiento, un nudo de asfixia central, posarme simplemente sobre una verdad clara, es decir, que queda sobre un solo filo. Ese problema de la demacración de mi yo ya no se presenta en su ángulo únicamente doloroso. Siento que nuevos factores intervienen, en la desnaturalización de mi vida y que tengo algo así como una nueva conciencia de mi íntimo debilitamiento. Veo en el hecho de arrojar el dado y de precipitarme en la afirmación de una verdad presentida, por aleatoria que sea, toda la razón de mi vida. Permanezco durante horas con la impresión de una idea, de un sonido. Mi emoción no se desenvuelve en el tiempo. No se sucede en el tiempo. Los reflujos de mi alma están en perfecto acuerdo con la identidad absoluta del espíritu. Enfrentar la metafísica que he elaborado para mí en función de esa nada que llevo conmigo. Ese dolor arraigado en mí como una cuña, en el centro de mi más pura realidad, en ese lugar de la sensibilidad en que los dos mundos del cuerpo y del espíritu se encuentran, me ha enseñado a olvidarlos mediante una falsa sugestión. En el espacio de ese minuto, que dura la elucidación de una mentira, me fabrico un pensamiento de evasión. Me lanzo sobre una falsa pista señalada por mi sangre. Cierro los ojos de mi inteligencia y dejando hablar en mí lo formulado, me concedo la ilusión de un sistema cuyos términos me escaparían. Pero de este minuto de error me queda el sentimiento de haber arrebatado a lo desconocido algo real. Creo en los conjuros espontáneos, sobre las rutas, por las imágenes que surgen en mí, lo empujan. Me siento castrado hasta en mis impulsos mínimos. Termino por ser transparente para mí mismo, a fuerza de renunciamientos en todos los sentidos de mi inteligencia y de mi sensibilidad. Es necesario que se comprenda que es efectivamente el hombre vivo en mí el que está afectado y que esa parálisis que me sofoca está en el centro de mi personalidad habitual y no de mis sentidos de hombre predestinado. Estoy definitivamente del lado de la vida. Mi suplicio es tan sutil, tan refinado como áspero. Me son necesarios esfuerzos insensatos de imaginación, duplicados por el abrazo de esa asfixia sofocante, para llegar a pensar mi mal. Y si me obstino en esa persecución, en esa necesidad de fijar de una vez por todas, el estado de mí, me ahogo. Llevo el estigma de una muerte apremiante donde la muerte verdadera no supone terror para mí. Esas formas aterradoras que avanzan, siento que la desesperación que me traen está viva. Ella se desliza en ese nudo de la vida luego del cual se abren las rutas de la eternidad. Es verdaderamente la separación para siempre. Deslizo su cuchillo hasta ese centro en el que yo me siento hombre. Cortan las ataduras vitales que me ligan al sueño de mi lúcida realidad. El tiempo puede transcurrir y las convulsiones del mundo asolar los pensamientos de los hombres. Estoy a salvo de todo pensamiento que penetre en los fenómenos, que me dejen con mis nubes extinguidas, con mi inmortal impotencia, con mis incesatas esperanzas, pero que se sepa bien que no abdico de ninguno de mis errores. Si he juzgado mal, es culpa de mi carne, pero esas luces que mi espíritu deja filtrar de hora en hora, es mi carne cuya sangre se reviste de reflejos, un gran frío, una atroz abstinencia. Fragmento de un diario de infierno de Antonín
1: Artu. Mm, ¡Qué final que dejaste! ¿eh?
3: Bueno, recordemos mm -hmm. que este autor eh, hace un movimiento teatral, que es el teatro de la crueldad. Eh, es un movimiento claro. teatral muy, muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de ver una, una función, no una función total, pero sí una pequeña muestra en una escuela de teatro y es muy fuerte, es una experiencia muy fuerte Incluso es para muy fu su todos sus escritos Sí, sí, sí También. E Incluso para sus actores eh. Me acuerdo que mis compañeros que habían hecho mm, ese ejercicio Terminaron un poco muy sensibilizados eh. No es no es poca cosa Seguro eh. este, Así que bueno, no, no nada no, no. <risa>
2: Bueno, gracias por por seguir aclarando sí Sí,
3: sí, así
1: que bueno Ah, eso y le agradecemos también a Manuel que bueno, nos pidió para para que leamos algo, no así salimos un poquito de la, de la rutina, de lo que vamos eligiendo y todo sí. eh, está y muy la...
2: a mí me encanta que nos pidan eh, que leamos algunos autores sí,
3: porque está bueno,
2: sí. quizás en mi caso yo siempre me restrinjo a los mismos o, o a los que más me gustan y es bueno que nos pidan otros uh -huh. Así que los que nos están oyendo, que nos envíen sus pedidos.
1: Y bueno, Vamos a decir si para el final de otro, de otro. No pedido, pero algo similar. Bueno, vamos con la Lorena Pronsky del día, señor García. Me
4: desayuné de todo hace un rato, me dijo ayer. Y también recién, casi como de una patada en la cabeza. Como todas las cosas que no tienen sentido y sin embargo existen igual. No solo igual sino que a veces existen peor, con más peso, con más dolor. Y uno tiene que bancar las balas como puede. Nada cura. Todo se vuelve complicado. Solo el amor se vuelve un refugio donde se puede huir como un gran descanso. Pero es un secreto que no todos lo saben. Hay que transferir la información. La muerte no tiene el poder de quitar la vida. Nada lo tiene. La vida es esa antorcha que se pasa de mano en mano haciendo en cada chispa un nuevo nacimiento. Nada se la lleva, solo se mueren los momentos, pero nunca se muere una vida. Eso es una trampa, una historia mal contada. Yo sé que ella la va a llevar puesta hasta su propio final. La conozco porque es mi amiga, mi hermana elegida, mis dos manos. Yo sé que va a salir, sola, como salió siempre. A pesar de haber pronunciado su último deseo en boca de su propia hija, quizá un deseo universal, me hubiera gustado verla una vez más, me dijo. Y yo, que hace poco tuve que aprender de estas cosas, no dije nada. Muda, silencio letal. Sé perfectamente que ese anhelo nunca jamás se va. Esos agujeros que nunca desaparecen. Me duele su dolor en el pecho ahora, al mismo tiempo porque es mi amiga, y sí me duele su dolor en el pecho lo siento acá, adentro mío y no solo por haber pasado por ahí, es mi amiga la que sufre, es mi amiga Lorena Pronsky
3: wow. mm. Fuerte, fuerte
1: bien, bien. La verdad, eh. Sí. bien, bien bien. seguimos con la parte de ahí, de, de interpretación de Bani sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, bueno, señor García
3: bueno, eh, voy a compartirles algo que escribí, <ríe> he estado escribiendo un poquitito, es cortito, es un pequeño poema, eh, no me voy a demorar más, eh, se titula La tesis, y de Diego García, y, y, y dice así, dedicado a todos los y las estudiantes que persiguen sus sueños. Querido estudiante, no tienes que defender nada. Tu castillo de conceptos académicos es hermoso y encantador. No le des el gusto a los gusanos roedores del sistema que te podrán la inocencia. Nunca hubo tramo final de carrera y tampoco habrá título o recompensa alguna más que el mismísimo estado en el que te hallas actualmente. No hay necesidad de lucha alguna y nunca la hubo. Ríete de tus definiciones y haz con ellas una escalera para subir hacia rincones del cielo hacia el que ningún otro ha llegado jamás. Baila con tus argumentaciones, estudiante, y cocínalas a vapor por diez minutos. Ensalada rica para ofrecer a quienes nos dieron la vida para regocijarnos de risa y alivio. Y cuando llegue el momento de la culminación final, estudiante, Abrázate a ti mismo e intenta explicarlo todo con contención y ternura, como si le estuvieses hablando a un niño, a tu niño interno, porque el verdadero conocimiento es pequeño, travieso y juguetón. Tiene ojos de inocencia y pregunta con un corazón sin cerebro. Un instante placentero de autorreconocerse niño en cada pregunta que nos hemos contestado como adultos para así poder seguir adelante en la mar de la existencia. La tesis de Diego García.
2: No te dejé decir el título, me encantó. <ríe> muy bueno.
3: Gracias. Buen, muy Gracias. <risa> o
1: sea, el título es ¿La tesis o La tesis de Diego García?
3: Ah. <risa> Qué pregunta. ¿eh? Porque puede ser el título también. Eh, puede ser, puede la ser.
1: tesis de Diego no, García. No, no, es solamente La tesis. Ah, perfecto. Perfecto, bueno. Gracias. Bueno, sí, sí, todos.
2: Eh, nuestro querido José Ángel Graña nos envió varios poemas de su autor predilecto, o uno de los que él prefiere, que es Miguel Hernández. Yo elegí uno para compartir con ustedes esta noche: Aceituneros, de Miguel Hernández. Andaluces de Jaén. «Aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos?» «No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor». «Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres vieron la hermosura de los troncos retorcidos. «Levántate, olivo cano», dijeron al pie del viento y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida, generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que sólo el otro comía. ¡Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos! Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién...? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Aceituneros de Miguel Hernández.
3: Ya, yeah, bien, yeah, bueno. Muy bien. ¿Y es dónde hermoso.
1: más aparece algo de esto?
2: En Betty. Ajá.
1: Ajá. ¡Ajá!
2: En Betty, por eso me gustó, porque me recordó qué memoria ¿eh? tenemos. En, eh, desde...
1: ¿Desde ay, la Torre?
2: Desde la Torre. Sí, 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 desde sí, la Torre pone una, uno de estos alguno de estos versos.
1: Ah, Aceituneros de Jaén, eso me acuerdo.
2: Esa parte. Como el estribillo, si fuera una canción.
1: Sí, sí. Exactamente. ¿Viste? Cuando Aceituneros de Jaén dije, Betty desde la Torre.
2: Betty desde la Torre.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a llegar acá. Nos faltan unos minutitos, pero lo vamos a dejar como la semana pasada. Nos vamos a dejar eh, que se deleiten con la voz de Marce en otro relato más que nos ha compartido. Así que, muchísimas gracias, Ceci.
2: No, un gusto, como siempre. Un beso enorme. Y nos estaremos encontrando el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Espero que así ah, sea. Bueno, un
2: beso, un beso. gigante. Beso.
3: No te foques. <risa> No te puedo. Bueno, no habrá dado Siempre lo mismo. No
1: Bueno, directamente no lo voy a saludar, señor García. Así oh. que vamos con el audio de Marce. Los dejamos eh, con el final, con un, un lindo relato en la voz de Marce. Y bueno, nosotros nos encontraremos el próximo miércoles en otro programa de paisaje literario.
5: La aplicante. Para ti todo lo que hago es tierno. Suspiró la muchacha. Se había retrasado un par de minutos el tren que acababa de fugarse ya de la estación y en su inocente desesperación había emergido corriendo el andén hasta casi darse de bruces con un poste de cemento. Pocos metros más adelante la esperaba uno de los miembros a contrata de la academia. El oficial sonrió viendo la cara enrojecida por el nerviosismo y atinó a decir lo que siempre decía cada vez que la observaba. «¡Qué ternura!» caminaron a paso veloz entre la multitud que se aglomeraba por la avenida que conectaba con la academia. El oficial llevaba la pesada maleta de la muchacha mientras que ésta a duras penas intentaba peinar su pelo enmarañado por la agitación. Quedaban quince minutos para su presentación y alcanzarían a llegar a un poco menos de diez, por lo que mientras se acercaban al edificio fueron disminuyendo el paso hasta casi arrastrar los pies sobre el pavimento. «Sigo sin entenderlo», dijo ella queriendo reanudar la conversación de minutos atrás. El oficial era un sujeto de pocas palabras y casi nunca menciona más que lo necesario, salvo pequeñas irrupciones que eran más palabras sueltas y monólogos que reales conversaciones. «¿Qué cosa?» «Ayer me corté un dedo con una hoja de papel y lo encontraste tierno. Hace una semana perdí uno de mis aros favoritos» en medio de la estación, y también lo encontraste tierno. ¿Cómo es posible que no tengas nada más para decirme? —¡Ah, eso! Pensó unos segundos y luego respondió. —Sí que tengo cosas que decirte, pero esas palabras se sobreponen la imagen que tengo de ti. —O sea que me mientes, soltó la muchacha con un falso enfado. —No tan así. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Hace un par de meses, frente a la entrada de la academia, estuviste casi una hora sin atreverte a entrar. Yo salí a mi colación, fumé un rato y después regresé y todavía estabas debatiéndote. Cuando te toqué el hombro para preguntarte si necesitabas algo, diste un salto y un pequeño chillido, y me pareció que eras la persona más tierna que había pasado por este lugar. Sigo pensándolo, en realidad. La muchacha enmudeció. En su rol de oficial jamás nunca había platicado más de lo protocolarmente necesario. Él estaba a cargo de llevarla y traerla de estación de trenes mientras duraba su periodo de prueba para acceder a la Academia de Danza Contemporánea. Y era lo que había hecho sagradamente estos dos meses. Era la primera conversación que escapaba del oficial y el oficial lo sabía y sonrió. —¿Y si te golpeara con mi puño justo ahora? —amenazó ella también en broma—. —¡Con esa mano menuda! ¡Qué tierno! —¿Y si te insultara aquí en frente de todos, con esa aguda voz de pajarillo? ¡Qué tierno! Y si hoy fracasara, el oficial, un poco más alto que la muchacha, se agachó y le tomó los hombros. Escondido entre su naturaleza extrovertida, hallábase el miedo de no ser aceptada por la academia, pues hoy era su prueba final y la tanda de calificación. El oficial enjugó las delgadas lágrimas que caían por las sonrosadas mejillas y sentenció. Aunque chocases estrepitosamente contra el muro, y te odiaras y maldijeras, y no regresases jamás a estos lados, seguiría siendo un tierno recuerdo. Nuestros atributos existen también en los ojos de quien nos ve, y dudo mucho que en los quince minutos que demore tu presentación pueda cambiar algo de esto. La muchacha no dijo nada. Tomó la maleta y se encaminó por la entrada secundaria de la academia. Y mientras disciplinaba su respiración y alcanzaba el pasillo de los camarines, soltó una risa límpida, serena y vibrante de alegría. Era lo más tierno que le habían dicho Nunca, jamás.